0: Qué gusto que nos acompañen hoy, estamos felices de que Dios haya tenido una cita con usted el día de hoy. Créame que Dios tiene ya un tiempo agendado con nosotros para poder estar acá. Hay una historia, un ladrón llega al cielo y eh, están en la puerta, le reciben y le dicen, ¿Sí, buenas, usted qué hace aquí? No sé, ¿Cómo no sabe? Sí, no sé, aquí estoy. Pero dice, es que usted tuvo que haber hecho algo. Tal vez alguien le hizo una oración de fe y usted la aceptó. No. Pero usted no iba a una iglesia. No, no, no era parte del cuerpo de servicio. No, no se congregaba, no hacía ciertas cosas. No, viera que no. Y dice, qué extraño. Entonces, déjeme buscar a mi supervisor, porque de ahí, está extraño que sea así. Van buscan al supervisor. El supervisor viene y me dice, sí, es que parece que hay una situación con, con su llegada aquí. Quería ver qué será, de verdad, no, ¿no se le ocurre algo que haya pasado, algún momento que usted haya tenido, que haya vivido? De verdad, tiene que haberse involucrado, tiene que haber sido parte activa de la iglesia, estar ahí, de lleno, haciendo algo para el Señor. No hubiera que de verdad, no. Entonces, mira, se ponen a discutir los dos hombres, qué extraño. Ya entonces, como que el, el hombre piensa un poquito más, y entonces le dice, de verdad no hay nada. Dice, bueno, ahora que lo pienso, sí hay una cosa. Dice, el Señor que estaba en la cruz del medio, me dijo que yo podía venir. Y yo nada más acepté la invitación. Así de simple, familia, es la oportunidad de venir a Cristo. Una invitación abierta a la cual nada más tenemos que aceptar. y Cristo nos recibe con su amor, nos abraza, nos adopta, nos limpia de nuestro pecado. Y el Padre nos recibe con toda la alegría del mundo. Nuestro nombre queda escrito en el Libro de la Vida y somos parte de la familia de Dios. ¡Vean qué lindo! Pero resulta que hay personas que no creen eso. Y hay personas que dicen, es que eso no es cierto. Y eso es el caso de hoy, eso es lo que vamos a ver hoy. Porque Juan nos va a llevar a un punto donde luego de hablar de ciertas personas que no caminan en la luz, estos falsos creyentes que afirmaban conocer a Dios, pero no le obedecían, que no lo amaban a sus hermanos, que no hacían lo que el Señor pedía, comenzaron entonces a decir ciertas cosas. Estas personas, Juan entonces lo que va a hacer hoy es que nos va a advertir de aquellos que procuran engañarnos, de aquellos que van a decir que Cristo no es el Mesías, que Jesús no es nuestro Señor, que Jesús no es Dios. Y por eso Juan entonces hoy nos va a hacer una gran advertencia. Y a estas personas les llama anticristos. ¿Por qué? Porque no son de Cristo y estas personas se fueron de la iglesia y terminaron apartándose y vamos a ver en la porción de hoy donde Juan nos dice que se fueron porque realmente nunca fueron de nosotros. Hoy creo que esta advertencia que Juan hace a estas personas es tan importante para nosotros como lo fue para ellos, porque así como nosotros hoy celebramos de recordar una verdad como esta, que realmente nos, nos llena de esperanza, aviva realmente ese espíritu de poder mantener nuestra esperanza en la vida eterna, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, hay personas que todavía están diciendo que esto no es verdad. Y tenemos que estar atentos, porque esas personas, incluso Juan nos va a decir, salieron de entre nosotros. Esa advertencia viene por lo siguiente. Y hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Si usted nos visita por primera vez, estamos en una serie que es, vamos verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, en, las primera, en la primera, segunda y tercera carta de Juan. Estamos en la semana 5 de ese estudio. Y esto es lo que Juan quiere que sepamos hasta el momento. Juan en repetidas ocasiones dice, queridos hijos, les escribo estas cosas. No solo revela el propósito de por qué escribe, sino que es muy puntual en las cosas que quiere que recordemos. La primera de ellas, semana 1 vimos la preexistencia eterna de Jesús Juan quiere que sepamos que Cristo, ese Cristo que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador Está desde el inicio, era desde el inicio Y ahí estuvo para nosotros Número 2, Juan quiere que sepamos la naturaleza perfecta de Dios La revelación que se hace en el capítulo 1 es que Dios es luz Y como es luz, en Él no hay oscuridad Así de simple. Y con eso comenzamos un blanco y negro que Juan nos va llevando. O hay luz, o hay oscuridad, pero no, no, no hay punto medio en esto. Lo tercero que va muy de la mano con esto, si Dios revela su naturaleza perfecta, se revela la naturaleza pecaminosa del hombre. Nosotros entonces vemos cómo Juan advierte de aquellos que dicen, hay de aquel que dice que no tiene pecado. O hay de aquel que dice que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos y no tienen la verdad. Cuidado con nosotros, estar en esos mismos puntos. Número cuatro, nos habla de la manifestación de Dios en perdón, la manifestación del amor de Dios en la obediencia. Michael comenzó a introducir el concepto de obediencia y del amor que vamos a desarrollar todavía un poquito más adelante, pero veíamos cómo entonces esto es necesario. Nuestra obediencia realmente es una muestra natural, es el resultado orgánico de una comunión con Dios. Si estamos con Dios, sabemos lo que Dios quiere y hacemos lo que Dios hace. Y número cinco, vemos la seguridad de la victoria que tenemos en Cristo. En estos últimos versos que estudiamos la semana pasada, Alejandro nos ayudaba a recordar cómo entonces Juan le escribe a padres, a hijos, a jóvenes, a niños y les recuerda que... Nuestros pecados han sido perdonados, que en Cristo tenemos la victoria sobre el maligno, en Cristo. Tampoco crea que es que por, por, porque somos muy buenos, en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado. Somos perdonados, que la sangre nos limpia de la maldad. Todas estas cosas nos hacen sentir seguridad en este Jesús, que sabemos que es el Cristo, el Mesías, el que había de venir y vino y estuvo entre nosotros. Y nos bueno, recuerda, dice, yo lo he visto, lo escuché, lo palpé y lo contemplé. Es cierto y por eso damos testimonio de esto. Ahora, ¿por qué es necesario este resumen para la enseñanza de hoy? Es porque así como usted y yo podríamos decir amén a esto y saber que esta es la verdad, este es el sustento de mucho de lo que nosotros creemos. Habían personas que no lo creían así. Habían personas que decían que esto no era cierto. Decían que tenían una relación con Dios, pero caminaban en oscuridad. Decían que tenían conocimiento de Dios, pero no hacían lo que Dios pedía. No eran obedientes. Estas personas no estaban caminando en la luz y por lo tanto no tenían comunión con Dios. Estaban apartados de Dios. Y por eso Juan viene y les exhorta, y es el verso clave de hoy. Estas cosas les escribo acerca de aquellos que procuran engañarlos. Porque estas verdades, hay personas que dicen, no las crea, no es cierto, no es así. Y hoy necesitamos estar atentos para que nuestra verdad siga siendo Cristo Jesús. Que nadie diga lo contrario. Amén. Oramos y vamos entonces al texto de hoy. Padre, damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir. Señor, con toda libertad todavía, Señor abrir este precioso libro que nos has dejado, Señor, con tu palabra. Hoy pedimos que tu espíritu traiga sabiduría y traiga discernimiento, Señor, y que podamos escuchar directamente de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Esas verdades que es necesario recordar, y en el día de hoy, esa advertencia, Señor, que necesitamos prestar atención. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén y Amén. Acompáñame entonces a primera de Juan, Vamos a estar en el capítulo 2, verso 18. Leo para ustedes, nueva versión internacional. Comienza así, queridos hijos. Esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso es que nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Sin embargo, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Algunas cosas que vamos a notar acá. Primero, Juan, lo primero que dice es, esta es la hora final. Esta es la última hora el último tiempo, dependiendo de la versión que usted tenga. Esta última hora se refiere al tiempo entre el momento en que Jesús ascendió a los cielos, después de haber resucitado, y la segunda venida de Cristo. Todo este tiempo, es decir, durante más de dos mil años, hemos estado en la última hora. Y usted a veces se queja porque como que la hora se hace muy larga, ¿verdad? ¿Verdad? Especialmente cuando viene la hora de almuerzo y usted ya tiene hambre Y como que no llega ese tiempo, se extiende Pero este es el detalle La última hora empezó hace mucho tiempo Y vivimos en esa última hora, en ese último tiempo Este es el tiempo que estamos a la expectativa de que Cristo vuelva Por eso es que nosotros necesitamos estar seguros y expectantes De que si Cristo viniera hoy, podamos estar listos para irnos con Él pero muchos de nosotros no vivimos bajo esa actitud. Este tiempo entonces se inaugura con la resurrección de Jesús. Jesús va, está un tiempo con sus discípulos, asciende al cielo y se inaugura ese tiempo de los últimos tiempos. Y es lo que estamos viviendo. Y lo viviremos hasta el día en que Cristo vuelva. Esta hora se refiere entonces a, a, a esta porción de tiempo extendido. Que nadie sabe, e incluso le hacen la pregunta a Jesús, y Jesús les dice, nadie sabe ni el día, ni la hora. Nadie. Lo desconocemos totalmente. Por eso ahí la importancia de nuestra actitud. Y este tiempo no debe ser confundido con el tiempo postrero, o con los últimos días también que se mencionan, por ejemplo, en Apocalipsis. Esos son otros tiempos. Entonces, aunque suene un poco extraño, estamos en los últimos tiempos, pero va a haber otra porción que es, en serio, los últimos tiempos. Cuando Cristo venga. Y va a pasar un montón de cosas de las cuales podemos hablar después. Estos últimos tiempos, esta última hora que escribe Juan, incluyen la realidad de la victoria que tenemos en Cristo, que eso fue lo que vimos ya la semana pasada. Vemos su amor, vemos la vida eterna que hay en Cristo y el acceso al Padre, la presencia del Espíritu Santo. Todo eso es lo que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, va acompañado también de los falsos maestros que lo vamos a ver en profundidad la próxima semana. Vamos a hablar la elegía, que es el tema que nos toca hoy, el mal propiamente y la presencia del pecado en nuestras vidas. Todo esto se da en los últimos tiempos. Por eso es que hay que estar nosotros expectantes. Algunos pasajes para que usted entienda de qué está hablando Juan específicamente. Mateo 24, 24. Dice, surgirán falsos cristos y falsos profetas que van a hacer grandes hazañas y milagros para engañar. Y dice, de ser posible, hasta los elegidos. Van a venir falsos cristos y falsos profetas. Judas, es solo un capítulo, verso 18, dice, ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores, aquellos que vacilan y que vivirán según sus propias pasiones impías. Ahora, un último, primera Timoteo 4. Quizás usted haya escuchado esto que le dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se van a apartar de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Estos son los últimos tiempos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y dice que estas personas van a venir y se van a apartar de la fe. ¿Por qué? Porque van a prestar atención a otros maestros, a estos espíritus que dice son demoníacos. A estas personas que lo que van a decir es una falsa doctrina. Ahí entonces lo que nos hace hoy es una primera pregunta de aplicación. Y hoy tenemos varias. Número uno, ¿en qué estoy creyendo? O ¿en quién estoy creyendo? Porque aunque la respuesta pueda ser a veces un toque obvia, quizás no estamos prestando atención a las voces correctas. Verso 18 dice, aunque, eran de nos aunque estaban entre nosotros, no eran de nosotros. Estas personas salieron de dónde? De la iglesia. Eran parte del cuerpo de Cristo, eran parte de la comunidad de creyentes. Ahora, no vuelva a ver extraño a la persona que está a la par. Sin embargo, no deja de ser una advertencia. Porque entonces es quizás la persona que está a la par puede estar diciendo algo que no es cierto, lo cual entonces me hace a mí preguntarme, incluso seré yo uno de estas personas que puede haber caído en esto. ¿Por qué? Recuerde que el propósito fundamental de Juan a lo largo de la carta es que tengamos comunión con Dios. Pero si yo no tengo comunión con Dios, si yo no estoy inmerso en su palabra, si no le busco en oración, si no tengo realmente una relación íntima y personal, si estoy distante, si estoy frío, si siento como que Dios no me habla, no estoy con Él, no estoy escuchando su Espíritu, no me dejo guiar por Él. Vea, todo eso me deja a mí un montón de brechas por donde estos espíritus pueden comenzar a entrar y se convierten en estas voces. Y es cierto, y usted está seguro de su salvación, y está seguro que... Y comienza ahí, y entra la duda, y la duda se hace aquello en la mente. Y podemos perder la batalla. Podemos dejar de creer. Dice que estas personas terminaron yéndose de la iglesia. Se apartaron de la iglesia. El segundo concepto que introduce Juan es el tema del anticristo. Y note que entonces dice que hay un anticristo, singular, y anticristos, plural. El anticristo aparece en la Biblia solamente en las cartas de Juan. No hay ningún otro libro donde aparezca esta palabra. Y aparece varias veces repetidamente en estos pocos versículos. Ahora, ese anticristo... Es el concepto que la mayoría de personas ha desarrollado a raíz del tender, por cultura popular, por lo que hayamos escuchado, por lo poco que hayamos leído, de esta persona anticristo, o sea, va a ser todo lo contrario a Cristo, o sea, si Cristo es bueno, esta persona va a ser mala, si Cristo hace el bien, esta persona va a ser el mal. Y casi que lo llevamos a Apocalipsis, ¿verdad? Y las películas de Hollywood hacen pésima tarea con esto, porque entonces ponen a esta famosa bestia, ¿verdad? Todo este concepto de lo que ha de venir. Que aunque sea cierto, y es parte de anticristo, el prefijo anti no solo significa que es lo opuesto a Cristo. O sea, el anticristo no solo va a haber alguien que se opone a Cristo, sino que el anti también puede ser alguien que toma el lugar de Cristo. Y esto es lo que va a pasar en los últimos días. Va a venir un anticristo, una persona, que con el espíritu de estos anticristos que ha venido desarrollándose, ahorita lo vamos a ver, va a tomar este poder, va a terminar la obra del diablo, y esto no solo va a oponerse a Cristo, sino que va a tomar el lugar de Cristo. Pero es en ese momento donde Dios viene, trae su imperio abajo, y gana la victoria. Ya nosotros sabemos cómo termina la historia. Por eso es incluso hasta a veces absurdo escuchar que alguien le tenga miedo a Apocalipsis. ¿Verdad? Porque es que es un libro que dice cosas ahí medio raras. Pero es que usted sabe cómo termina la historia. Nosotros ganamos la batalla en Cristo. Ese sacrificio en la cruz ya la ganó. Y hay victoria al final. No va a ser nada bonito lo que vamos a vivir. Pero la, la parte final, la esperanza de a dónde termina todo. Eso sí es seguro. Este anticristo entonces que dice Juan que viene, es el antimesías. Es alguien que va a estar en contra de Cristo. Es este individuo que entonces ha capturado la imaginación de muchas personas. Incluso de aquellos que no son creyentes. La gente que incluso no va a la iglesia, no tiene relación, no sabe ni idea de quién es Dios. Sabe que un anticristo en el fin del mundo no es algo bonito. Y capta la atención. Esta persona finalmente, o en esencia, es entonces un dictador mundial que va a conducir a la humanidad en lo que parece una era de oro hasta que muestra su verdadera cara. El anticristo, de lo que dicen es que se va a mostrar como aquel que parece el Cristo, por eso la gente va a creer en él, hasta que revela que no lo es, que es el que ha usurpado, el que ha tomado el lugar de Cristo. Ahora, Juan dice que este anticristo viene... Es el que ha de venir, tiempo futuro. Pero dice que también hay a unos anticristos que ya vinieron, que han surgido ya, que ya están entre nosotros, depende de la versión. Estos son los falsos maestros, los falsos creyentes. Estas son las personas que han dejado la iglesia de Cristo. Aquellos que dejaron de creer. Y por eso Juan dice, estas cosas les escribo acerca de aquellos anticristos que procuran engañarlos, que procuran apartarlos, de la verdad. Verso 26. véalo usted mismo. Y si quiere lo marca por ahí. La nueva traducción viviente dice. Estas cosas les escribo para advertirles. Acerca de aquellos que quieren apartarlos. Del camino. Ahora. Cuando vemos esto. Yo entonces lo que me pregunto es lo siguiente. Segunda pregunta de aplicación. ¿Quiénes son esos anticristos? Porque están aquí. Y ojo. Esto estamos hablando de tiempo después de la resurrección. Juan escribe y ya surgieron los anticristos. Vamos dos mil años más después y siguen habiendo anticristos. Y probablemente surgirán más hasta que Cristo venga. Entonces ahí es donde tenemos que ver, los anticristos están, ya están entre nosotros. Por eso la pregunta es ¿Quiénes son? ¿Y cómo hago yo para identificarlos? Por eso ahora le dije, o sea vuelva a ver a alguien. Pero no lo vea raro, antes de pensar en otros, piense en usted mismo. Piense si el Espíritu que está en usted es el Espíritu Santo. Si de verdad tiene la revelación de Cristo. Porque muchas personas, parece, según lo que nos dice el texto, creían que sí, estaban ahí. Eran de los que estaban aquí, adorando, eran de los que servían en la música, eran de los que servían en los diferentes ministerios. Pero dice, su salida sirvió para demostrar que nunca fueron de nosotros. Nunca, nunca fueron de nosotros. ¿Cuánto tiempo podemos haber estado entonces en la iglesia? Y no ser de la iglesia, no tener al Espíritu de Cristo. Sino que esto es lo que nos alerta. Y estas son de las cosas donde es difícil ponerlo así, pero recuerde, Juan es blanco o negro. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no está en mí y me ha revelado a Cristo como el Mesías. Entonces, ¿cuál es el espíritu que tengo? El del anticristo. El que no cree en Cristo. O blanco o negro. Cuando dice el texto que salieron de la iglesia, yo entonces lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿En qué momento dejaron de creer? ¿Por qué fue que dejaron de creer? Hágase usted las mismas preguntas. Yo no me veo dejando de creer en Dios. Hay muchas personas que sí, son lastimadas por la iglesia y se van de la iglesia porque es que les hablaron feo, porque no les dieron bola, porque hubo una situación ahí con unos hermanos, no se manejó bien y entonces le echamos la culpa a todos. Pero de eso, a realmente no creer en Cristo, a predicar otro evangelio, a decir que esto no es verdad, algo tiene que haber pasado. ¿Por qué dejaron de creer? o porque incluso comenzaron a predicar otro mensaje. Yo me veo tal vez peleado, y espero que pueda Dios darme la sabiduría para sobrellevarlo, pero incluso después de predicar el Evangelio de Cristo, predicar otro Evangelio, no me veo. Me parece un concepto difícil de que suceda, pero sucedió en la iglesia, donde el Evangelio estaba fresco, familia. es que acaba de pasar poco tiempo, todavía Cristo es una idea viva, fresca. Ahora imagínense dos mil años después, hay un montón de evangelios herrumbrados, gente muy cómoda en la iglesia que dice, a mí ya nadie me va a engañar, Ah, vieras yo todo lo que he visto a mí, a mí no. Oiga, no nos podemos jugar ese chance. Estos anticristos salieron de entre nosotros. Por lo tanto, quiere decir que puede ser cualquiera. Ahora, lo que Juan nos va a dar más adelante, hay oportunidad para discernirlo. Hay cosas que podemos tener certeza y va a haber evidencia de la permanencia en Cristo. Así como podemos ver conductas donde podemos ver el anticristo. Sí, es muy feo, pero es que en la iglesia lo, 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 lo tendemos a poner como muy fuerte. Y entonces, o sea, tampoco es que yo voy a señalar a alguien y diga, ve al anticristo. No, pero se nota que Cristo no está en su vida, que no se rige, no, no hace lo que Cristo haría. Y por lo tanto, es evidencia de este espíritu del anticristo. Aquí vemos entonces cómo Juan presenta su blanco o negro. Juan, en este trabalenguas que tiene ahí, habla de ellos, los que se fueron, y habla de nosotros, quiere decir los que se quedaron. Habla de aquellos que entonces dejaron de creer y aquellos que todavía siguen creyendo que Jesús es el Cristo. Mateo 7, versos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, últimos días, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces Jesús les dirá, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué es que yo les digo que la advertencia tiene que ser también para nosotros? Porque imagínense entonces nosotros llegar a este momento en que Cristo regresa y que lejos de que Cristo conozca mi nombre y me diga, te conozco, sé quién eres, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Que Cristo nos tenga que decir no te conozco. Aléjate de mí. No es algo que yo quiero para mi vida y no es algo que quiero para su vida. Y por eso es la advertencia. Y la advertencia es para que revisemos nuestra vida. Para que nadie se quede con, no, no, eso es para alguien más. No, debe ser para nosotros. Y estar seguros que creemos. Revisar esto. Por eso nosotros siempre lo hacemos en los diferentes espacios de enseñanza. No se quede con que yo lo estoy diciendo, Crea lo que dice la Biblia, no le crea a lo que alguien dice Crea lo que dice la Biblia porque es lo que Dios ha dicho Examinémonos y estemos seguros de que estamos en el lugar correcto Y esa es entonces la otra pregunta que yo podría hacer hoy de aplicación ¿En qué grupo está? ¿Está entre aquellos que no creen? ¿Que dejaron de creer? ¿Que se fueron? ¿Que comenzaron a decir que Cristo no era el Mesías? ¿O estoy entre los que se quedaron? Pero entre los que quedaron seguros de que Cristo es el Mesías o de los que se quedaron volviendo a ver como, no sé qué pasó, no estoy seguro, ¿será que me voy? ¿será que me quedo? Es, esa es la vida del creyente hoy en día, familia. Tenemos que ser sinceros. Hoy necesitamos personas que permanezcan en la iglesia seguros de dónde está su victoria, seguros de quién es su Señor. Y que todos se estén dispuestos a unirse a nuestros esfuerzos para ayudar a aquellos que sí están siendo engañados. Pero por eso es que, uno, dice el dicho, un tuerto no puede ayudar a un ciego. Necesitamos gente sólida que crea en el Evangelio y que esté dispuesta a defenderlo de aquellos que están entonces procurando engañar a otros creyentes más débiles en la fe y que facilito, se los lleva. Tenemos tarea por delante. Dice la perseverancia futura y final es la prueba definitiva de una participación activa con Cristo. Esto no se demuestra ahorita. Esto se demuestra cuando llegamos al día en que Cristo viene y podemos escuchar que nosotros somos conocidos por Él. Que he permanecido en Él durante este tiempo. No que diez minutos antes me dijeron, Cristo viene, Cristo viene y voy a hago lo que tengo que hacer. No, que desde el día en que lo conocí, desde el día en que le entregué mi vida, decidí permanecer en Él. Y hago lo que sea necesario para estar con Él. Y puedo llegar al final, habiendo perseverado. Habiendo, decía Pablo, ganado la batalla de la fe, como debe ser. Primera Juan 4, lo vamos a ver la próxima semana. En esto pueden discernir quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Cristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Pero todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, el anticristo. En efecto, ya está en este mundo. Familia, esto no es para preocuparnos de esos tiempos finales. Esto es para preocuparnos hoy, en la última hora, de si estamos o no realmente afirmados en nuestra fe o soy propenso a aquellos que procuran engañarnos. Por eso que inmediatamente dice el verso 26, les escribo estas cosas acerca de aquellos que procuran engañarlos. Ahora, ¿qué vemos acá? Estos primeros versos, Juan está haciendo el planteamiento del problema. Está viendo evidencia de lo que está sucediendo. Número uno, el espíritu del anticristo ya se manifestó. Y número dos, algunos creyentes han abandonado la iglesia siguiendo a estos anticristos. Esa es la realidad y el problema que presenta. Ahora, en los siguientes versos, va a mostrar la naturaleza de esta herejía. Acompáñenme al verso 20. Dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Y ninguna mentira procede de la verdad. Marque este verso. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y no es una pregunta retórica. Ahí está la respuesta. ¿Quién es el mentiroso? El Anticristo, el Anticristo es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que reconoce que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Aquí es entonces revelada la enseñanza, la falsa enseñanza de estos Anticristos. Jesús no es el Cristo. Punto. Eso es lo que ellos están diciendo. Es una negación acerca de que Jesús es el Mesías. Y luego de esto, vemos el terrible efecto que hay. Dice el texto, y si yo niego al hijo, no tengo al Padre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se rompe la comunión. Por eso muchas de estas personas que dicen, ah, no, yo tengo una relación con Dios, pero yo con la iglesia no quiero nada. Jesús, yo, yo sé que tal vez pudo haber hecho algo, fue un buen hombre, un gran profeta, pero yo no creo que haya sido el Mesías, que haya venido. Ese tipo de cosas no son congruentes. ¿Por qué? Porque si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y si yo niego al Hijo, estoy automáticamente negando al Padre. No tengo comunión con Él. Aquí es entonces donde vemos nuevamente el contraste. Los falsos creyentes niegan al Hijo, no tienen al Padre, y estas, por deducción, no tienen la unción del santo que menciona el verso 20. Por el contrario, el blanco, lo que nos dice es los creyentes, los que de verdad creemos que Cristo es el Señor, el Mesías, es Dios. Tenemos la unción del santo, y esto se refiere al Espíritu Santo. Tenemos al Hijo, y por lo tanto tenemos al Padre. Es un combo completo. Pero vean lo interesante, mucha gente tiende como a separarlo. Y esto no se separa. Eso es todo o nada. O tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mi vida. O no tengo absolutamente nada. Y me engaño a mí mismo. Y no tengo la verdad. Este tema de la unción en el Antiguo Testamento estaba muy asociada a cuando los profetas venían y con aceite ungían. Cuando ungieron a David, porque iba a ser el próximo rey de, eh, de Israel. Cuando pidieron un rey, y entonces ungieron a Saúl como el primer rey Este tema de unción es algo que está en ellos Pero nosotros, ve lo interesante Juan nos está diciendo, nosotros sí tenemos esa unción Pero esa unción no viene con aceite, viene con el Espíritu Santo Y la tenemos todos No es algo que usted tenga que buscar No es algo que tal vez usted dijo hey, Pero yo tengo una iglesia, a mí no me lo han dado ¿A dónde la pido? No, eso ya llegó a usted en el momento en que usted aceptó a Cristo como su Señor en la unción del Santo, el Espíritu Santo vino a su vida. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que le permitió tener esa revelación, el que le permitió ver a Cristo como Él es y poder aceptarlo como su Señor. A partir de ahí viene entonces la solución. Juan dice, es permanecer, esto es sencillo. Lo hacemos muy complicado. Pero es muy sencillo, dice Juan. Permanecer en el verdadero mensaje cristiano y permanecer en Dios. Acompáñame al verso 24. Dice el texto, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Y así permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Salto un momentito, verso 27b. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Y sigo al verso 28, permanezca ahora en ustedes, queridos hijos, Permanezcan en Él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no sentirnos avergonzados ante su venida. ¿En quién tenemos que permanecer? No los escuché convencidos. ¿En quién hay que permanecer? En Jesús, en Cristo. Es puntual, es simple. Esto se soluciona, el tema, entonces, ¿qué se soluciona? El planteamiento del problema que hizo Juan. El que hayan personas que quieran a mí engañarme, se soluciona si yo permanezco en Cristo. Si yo me aferro a su verdad. Y el aferrarse, usted lo ha visto, o sea, imagínese, es, nadie me lo quita. Y hay personas que a veces usted lo ve como jugando y todo, o se tiran al piso y todo. ¿Por qué? Porque dice, esto no me lo quita, esto es mío. Pero nosotros muchas veces no nos aferramos a Cristo de esa manera. Nosotros no permanecemos. Cristo es una visita que hacemos casualmente de vez en cuando, un sábado o un domingo. Uno que otro día en tres semanas. Una llamadita de vez en cuando. Pero permanecer en su verdad, permanecer en Él, me habla de una relación íntima y personal. Es la comunión de la que está hablando Juan todo este tiempo. Una comunión que es con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es el que nos permite... Unir esto y sentir que realmente estamos con Él y en Él. Y que no solo es esto, es que esto no es una relación de una vía. Y el permanecer dice, y Él está en nosotros. Cristo está en nosotros también. Por eso es tan importante el término permanecer. Esta semana en la guía de estudio, entre semanas, ustedes van a poder profundizar en esto. Juan 15, es el mismo Juan el que está dando la solución porque ya lo desarrolló en su Evangelio. Juan 15, ahí le dejo la tareita, llegue a casa, lo lee, yo soy la vid verdadera, es una historia que realmente representa lo que Juan habla acerca de permanecer. Lo resumo nada más de esta manera, permanecer en lo que han oído desde el principio, está hablando de la enseñanza de los apóstoles, quiere decir la buena doctrina, la sana doctrina, el evangelio puro, el mensaje original, Cristo es el Mesías. Esto, en otras palabras, para nosotros, en las Escrituras. Tenemos que permanecer en esto. Y por eso ya Juan dijo, Jesús, sí, Jesús era desde el principio. Permanezcan también en lo que han escuchado desde el principio. Permanecer significa que tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahí nos dice el texto, y eso es lo que tenemos. Eh, verso... 25, si no me equivoco. Esta es la promesa que Él nos dio... La vida eterna. Esto es permanecer en una esperanza que nadie nos puede quitar. Y número tres, permanecer en Jesús significa que no debemos tener miedo o sentirnos avergonzados cuando Él vuelva. Lo cual entonces, vea lo interesante, esto es, esto es lo que nos pone aquí contra la espada de la pared. Porque quiere decir que cuando Cristo venga, van a haber personas que se van a sentir asustadas. Personas que se van a sentir inseguras. Personas que van a estar avergonzadas. ¿Por qué? Porque no permanecieron en Él. Usted se puede decir lo que quiera con tal de dormir tranquilo en la noche. Pero cuando Cristo venga, usted no le va a poder mentir a la cara. Permaneció en mí. Eh, eh, esa es la vida de muchos familiares. No tenemos una respuesta fuerte, contundente, clara. ¿Por qué? Porque vivimos esperando que Cristo venga despuesito. Porque todavía estamos resolviendo este rollo en nuestra vida. Pero Cristo viene ya. Es la última hora. Puede ser ahorita, puede ser terminando la reunión, puede ser mañana. O puede ser en otros dos mil años, nadie lo sabe. Pero precisamente como no lo sabemos, es que tenemos que vivir expectantes. Aquí es entonces donde el cierre de este pasaje trae esta imagen desafiante que nos obliga a hacernos la pregunta ¿Permanece usted en Jesús? ¿Permanece realmente usted en Él? Y Ahí es donde hay que hacer una pausa. No podemos seguir sin responder esta pregunta genuina y sinceramente. Yo lo que quiero pedirles es que deje que Dios le ministre hoy este tiempo final con nosotros. Porque esta pregunta no se responde fácilmente y esta pregunta no se responde a la ligera. Esta pregunta requiere de hacerse un examen. Por eso 2 Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están ustedes la fe. Pruébense a sí mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A no ser, dice. Que fracasen, la prueba Esta prueba no todo el mundo la pasa Porque hay quienes tienen al Espíritu de Cristo Y hay quienes tienen al Espíritu del Anticristo Hay quienes creen en Cristo Y hay quienes no creen que Jesús sea el Cristo Por lo tanto, hoy es una buena oportunidad para examinarnos A ver si estamos en la fe Y yo quisiera entonces darle dos preguntas Que usted se pueda hacer durante este tiempo Número uno, ¿de qué manera entonces es este pasaje hoy una llamada de atención en cuanto a su relación con Cristo? ¿Cómo a partir de lo que Juan nos está presentando hoy usted puede decir, sí, tengo una relación íntima y personal con Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador? ¿O si es simplemente algo casual? O Número dos, ¿es esta una oportunidad entonces para renovar su compromiso con Cristo? ¿Usted realmente está con Cristo pero no permanece necesariamente en Él, siempre. Y quizás hoy usted pueda decir, quiero renovar ese compromiso con Cristo y con su iglesia. Ser parte de. Y con esto no estoy diciendo que se involucre y sirva. Lo que estoy diciendo es que sea parte del cuerpo de Cristo. Que sea parte de nosotros. Para que no sea de los que dice Juan, estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Sea parte del cuerpo de Cristo. Y asegúrese de que usted permanece en Cristo